0: ¿Quién eres tú? Lo que creemos de nosotros mismos influye directamente en nuestra vida, nuestras sensaciones y nuestras experiencias. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar qué creemos que somos, cómo creemos que somos y si esta creencia corresponde o no con la verdad o la realidad. Digamos que un día estamos angustiados, en ese momento nuestro yo nuestra persona aparecen de cierta manera, ¿no? Quizá como una persona temerosa, impotente o incapaz. Pero si en otro momento hicimos un buen trabajo o alguien nos reconoce algún esfuerzo, aparecemos ante nosotros mismos como otra persona, una persona exitosa, capaz, valiente, empoderada. También ejercemos distintos roles. Puede que seamos tanto un hijo como un amigo, un jefe, un empleado, un ciudadano, el conductor de un auto, un padre, una madre. Nos relacionamos con el mundo como tal persona y los demás corresponden a estas funciones. ¿Podemos ser una persona angustiada y apacible al mismo tiempo? ¿Una persona valiente y temerosa al mismo tiempo? ¿Nuestro yo aparece de manera simultánea, tanto apacible como angustiado? De manera natural podemos ver que estos estados mentales son opuestos, estas sensaciones son opuestas, pero pareciera que hay un yo que permanece. Un yo, alguien inherente que está angustiado, que está temeroso, que está apacible, que está feliz, que está angustiado? ¿O estaríamos también de acuerdo o más de acuerdo que nuestro yo o como aparece nuestra persona cambia? Depende de ciertas causas y condiciones y en dependencia de ello nos sentimos de cierta forma y en otras condiciones nos sentimos de otra forma. Y aunque seguimos llamando a esta persona, a nuestro yo, por el nombre con el que nos identificamos y seguimos habitando la misma casa, teniendo los mismos amigos, familiares, viviendo en la misma ciudad, en el mismo país, la manera de percibirnos y que los demás nos perciben cambia. Si somos un padre o una madre, nos comportaremos de manera distinta de cómo lo hacemos con nuestros amigos y a su vez cómo lo hacemos con nuestros propios padres y con nuestros compañeros del trabajo. Entonces, ¿cuál es el yo verdadero? ¿Cuál yo es más verdadero? ¿Existe un yo más verdadero que el otro? De acuerdo a las enseñanzas de Buda, y este es un punto extremadamente importante de las enseñanzas budistas, de las enseñanzas del budismo Kadampa, podríamos decir que ninguno es más verdadero que el otro. Todos son igualmente falsos, en el sentido de que no existen de la manera en que aparecen. Si te fijas cuando estás angustiado, te sientes inherentemente o independientemente tú, independientemente angustiado. Y cuando estás apacible, pareciera que eres una entidad sólida y apacible por naturaleza. En realidad, este yo es un continuo, en cambio, una mera designación sobre nuestras bases válidas de designación, que son nuestro cuerpo y mente. Eso es lo que Buda enseñó. Sin embargo, más que entrar en este tema de la verdadera naturaleza de nuestro yo, quisiera animarnos a enfocarnos en un aspecto especial de esta enseñanza, como una manera de darle una bienvenida especial al año 2021 y que disfrutemos de la oportunidad de designarnos a nosotros mismos de manera correcta. Mi guía espiritual, el venerable Geshe Kelsanggyatso Rinpoche, dice en Instrucciones Orales del Mahamudra, ¿Qué significa renacer en el samsara? Renacer en el samsara quiere decir renacer en un mundo con un cuerpo y una mente impuros, un mundo impuro. Un mundo donde existe el sufrimiento, donde sufrimos constantemente. Es como si fuera un océano y el sufrimiento que experimentamos son olas que surgen de este océano. El Venerable Geshe la dice, ¿Qué significa renacer en el samsara? Significa que en cada una de nuestras vidas, debido a la ignorancia, nos aferramos a nuestro cuerpo o mente como si fuera nuestro yo, pensando yo-yo, donde no hay ningún yo o entidad propia de la persona. Entonces experimentamos sin cesar el sufrimiento de esta vida y de las incontables vidas futuras a modo de alucinaciones. Pensemos sobre esto porque es muy importante. Digamos, si una mente perjudicial aparece, una sensación desagradable, una experiencia de enojo, estamos enojados o angustiados, en nuestra conciencia aparece una creencia firme de que somos una persona enojona o una persona ansiosa. ¿Cierto? Pensamos, yo soy un enojón, yo, yo soy muy ansioso. En otro texto, el venerable Geshe-la dice, bueno, sería mucho más diestro pensar hay una experiencia de enojo surgiendo en mi mente. En lugar de identificarnos con esta mente como si fuera nuestro yo, vemos, pensamos yo, yo, sobre esta mente extremadamente perjudicial. Esta firme creencia afianza la sensación de vivir una injusticia de vivir algo que no merecemos, de no poder hacer las cosas que deberíamos hacer o de ser incapaces de lidiar con las dificultades. Es decir, hemos creado una imagen intrínsecamente impura o negativa de nosotros. En lugar de dedicarnos a crear las bases y las causas para convertirnos en la persona que tenemos el potencial de ser, nos hundimos en nuestro propio lodo de las limitaciones autoimpuestas que crean nuestra vida como un escenario en su total dimensión y con toda su magnitud. Un escenario de que a toda costa intentamos huir, pero debido a las creencias que tenemos de nuestro propio yo y por ende a nuestras acciones, perpetuamos día a día, año a año, vida tras vida. Entonces, ¿qué persona quieres ser en el 2021, en el 2022, el 2023? No podemos controlar las cosas que nos sucedan, las semillas kármicas que madurarán. Eso no lo sabemos. Pero sí podemos controlar o aprender a controlar por medio de la práctica pura de las enseñanzas de Buda las creencias que tengamos con respecto a nuestra propia persona. Empezar a controlar nuestra propia mente para decidir a nuestro favor qué pensamientos nos beneficia tener y cultivar y qué pensamientos nos beneficia abandonar. Si llevamos enojados mucho tiempo y sin apenas darnos cuenta cualquier adversidad nos molesta, cualquier cambio nos preocupa, cualquier objeto de apego nos seduce, es el momento, ahora es el momento, de cambiar esa situación. Si acaso viéramos el suceso por el cual estamos en este caso enojados y miráramos que aquella persona que aparentemente nos ha afectado es a su vez el resultado de causas y condiciones, que padeció sus adversidades, sus problemas, tiene su historia, seguramente ha sufrido mucho más de lo que nos permitimos imaginar, que no pudo controlar sus emociones ni mucho menos sus acciones, ¿seguiríamos tan enojados? Si nos quitamos la máscara o la piel de la víctima o el aferramiento que las cosas sucedieron tal y como parecen, ¿podríamos aún sostener nuestro enfado? Por supuesto que no. Debido a la ignorancia, ¿asumimos que las mentes que tenemos las cosas que nos pasan, mentes como el enojo o el deseo incontrolado o las condiciones adversas como separarnos de lo que nos gusta, enfrentarnos con lo que no nos gusta, Esta, en particular estas mentes y estas experiencias son nuestro yo y nuestro mundo verdadero, que somos inherentemente todas las etiquetas que nos hemos autoimpuesto, pero en realidad si escuchamos a Buda con cuidado, no somos ninguno de ellas por su propio lado. Podemos cambiar nuestro yo, podemos hacer aparecer nuestro yo como un yo puro, cada vez más puro día a día, mes a mes, año a año, hasta convertirnos en un ser que permanece en paz, cuya naturaleza es la compasión, cuya naturaleza es la sabiduría. ¿Y por qué no? En medio de uno de, de los aspectos más duros de la pandemia, nos proponemos convertirnos en una persona más compasiva, más sabia, más paciente, más generosa, qué nos detiene a hacerlo. Por ello te comparto que lo que somos se debe directa e indirectamente a las creencias profundas que tenemos con respecto al yo. No, esto, no estoy diciendo, no estamos diciendo que las adversidades vividas no hayan marcado un antes y un después. Pero esto también dependía ¿De qué tanto nos aferramos a esas adversidades? No estamos diciendo que las buenas condiciones no se hayan disfrutado. Pero en ninguno de los dos casos fuimos ni un héroe triunfal ni una víctima de las circunstancias. Como dice Buda, las experiencias de felicidad provienen de las acciones virtuosas y las experiencias de sufrimiento de las acciones perjudiciales. Y mi maestro añade, puesto que esto es totalmente cierto, que las experiencias de sufrimiento surgen de acciones perjudiciales y las experiencias de felicidad surgen de acciones virtuosas, puesto que esto es totalmente cierto, hemos de abandonar las perjudiciales y practicar las virtuosas. Así que, ¿qué creencias de ti mismo quieres cambiar en el 2021? ¿Qué tal sostener y crear las causas para ser percibido uno mismo como alguien puro? ¿Qué tal deleitarnos en realizar acciones virtuosas que den luz y alegría a este mundo cu cuya oscuridad amenaza con propagarse por doquier? Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey te invito a que entres a nuestra página www.meditarenmonterrey.org encontrarás información de nuestras clases, cursos y retiros. Si vives en el norte de México, puedes acceder a todas nuestras clases y disfrutar de esta y de más enseñanzas de Buda de acuerdo a la explicación suprema del venerable y espiritual Geshe Kelsang Rinpoche, mismas que son fáciles de entender y practicar. Nos vemos y escuchamos pronto. Muy feliz año 2021. Mucha salud a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos los seres sintientes que vivamos siempre en armonía y felicidad y el sufrimiento cese de inmediato.